0: con Pamela Llegó también un aumento al salario mínimo, se trata de un aumento del 20% que va a elevar el salario de $6,223 a $7,508 pesos mensuales en todo el país, excepto en las zonas fronterizas. ¿A quién beneficia este incremento? ¿A qué sector? En la línea telefónica tenemos a Ricardo Aguilar, él es economista en jefe de Grupo Financiero Invex. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Oscar? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
0: Oye, Ricardo, pues platícanos a qué sector beneficia este incremento al salario mínimo.
1: Pues bueno, en general estamos hablando de que alrededor del 50% de los trabajadores en el sector formal en México son los que reciben un salario mínimo o menos. Estás hablando de aproximadamente 35 millones de personas. Uh -huh. Y ya un porcentaje un poco más bajo todavía, ¿no? De aproximadamente eh, casi 40%, pues es digamos, trabajadores que reciben entre uno a dos salarios mínimos. Estás hablando de casi un total de 86% de la, del porcentaje total de trabajadores uh -huh. que reciben al menos un salario mínimo o máximo dos. Entonces, digamos que esta es la población que se ha visto beneficiada desde que la actual administración empezó con incrementos importantes al salario mínimo, un poco para tratar de homologar los beneficios que se estaban registrando con sus principales socios comerciales. De hecho, Oscar, si nosotros lo vemos de 2019 a 2023, el salario mínimo aumentó más de 100%. No, de, de 102.68 pesos a 207.44 pesos diarios, que es lo que hoy estamos viendo. Entonces, a final de cuentas, es eh, digamos el principal porcentaje de la población de trabajadores la que se ve beneficiada por estos incrementos. Ahora, bueno, esto es un incremento nominal. no Aquí habrá que también considerar el efecto de la inflación, sobre todo para aquellos cinturones de remuneración, donde se consumen de manera más intensiva aquellos productos que han subido más, como lo llegaron a ser los precios de mercancías.
0: Claro. A al final de cuentas es un incremento importante, ¿no? Y esto mejora de alguna manera pues el poder adquisitivo de los trabajadores.
1: Por supuesto. De nuevo, Oscar, esto es en términos nominales. Aquí simplemente hay que descontar el efecto inflacionario. Y bueno, sí, a pesar del descenso de la inflación que nosotros observamos con respecto al año pasado, uh -huh. pues todavía es una inflación elevada, te digo, principalmente en la parte de mercancías alimenticias, que fue de las que más en promedio tuvieron una inflación más elevada durante el año. Y digamos que las personas que consumen entre uno o dos salarios mínimos, que es este 86% de la población total de trabajadores que te comento, pues si consumen de manera muy intensiva estas mercancías alimenticias, sobre todo alimentos procesados, estás hablando de tortillas principalmente, y algunos otros agropecuarios de la canasta básica, entonces bueno, pues si el beneficio eh, no es ese 20% que recibieron un incremento en el salario mínimo, si no, sería un poco menos, sin embargo, sigue siendo en términos reales de aproximadamente 15%, lo cual es un incremento importante.
0: Uh -huh. Oye, Ricardo, ¿este incremento afecta de alguna manera al sector empresarial?
1: Pues mira, a final de cuentas, los incrementos que se han registrado en el salario mínimo de 2019 a, a, a,
0: a 2024,
1: pues han sido también acordados no solo por los sindicatos y por el gobierno, sino también uh -huh. por los empresarios. Pues a final de cuentas, digo, si tú consideras eh, la, la revisión salarial que reporta Banco de México, digamos en promedio a, a noviembre de 2023, es de aproximadamente 8.5%. Esto es muy por debajo todavía de este 20% que bueno, 22% que se registró eh, para el año eh, 2023. Entonces, eh, si sí es eh, 2024, perdón. Entonces, si sí es aquí todavía un factor donde no ha habido to eh, ese, esa transmisión, de la negociación del salario mínimo hacia salarios, ¿no? que estás hablando del sector manufacturero u otros sectores donde ya estás metiendo eh, mano de obra que percibe más de esta unidad básica. Okay. Entonces, a final de cuentas, pues todavía no estamos viendo aquí eh, que, que este incremento todavía se vaya a transmitir hacia, hacia otros salarios, lo cual todavía es muy importante. Entonces, en la medida en que las negociaciones salariales, incluso en 2022 fue de 7.2% en promedio, la, la revisión al incremento salarial contractual, Ajá. pues todavía no representa estos incrementos tan fuertes que estamos viendo como los que tú mencionas. Entonces, a final de cuentas, todavía el sector empresarial tiene poder de negociación sobre los salarios uh -huh. y estos no reflejan en uh -huh. automático el incremento, sobre todo el mundo del incremento del salario mínimo.
0: Vamos, eh, ¿están de alguna manera preparados para negociar otro incremento salarial, digamos, el próximo año?
1: Pues aquí también dependerá mucho, por supuesto, de las prioridades de la siguiente administración. Uh -huh. Eh, sin embargo, pues nosotros, o sea, sí es probable que se sigan eh, dando eh, estos incrementos de manera importante, uh -huh. siempre y cuando, bueno, así será relevante, te digo, lo, lo más lo más importante es ver qué tanto pueden influir sobre las negociaciones salariales generales en todo el país, porque eso a final de cuentas podría ocasionarte presiones estacionarias por supuesto, que dificulten obviamente la política monetaria del Banco de México, que lo que busca es controlar el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, aquí simplemente, después de un incremento de 100% que vimos de punta a punta en esta administración, mm -hmm. habrá que ver en el margen qué tanto más aumenta y, sobre todo, qué tanto más puede influir sobre las negociaciones salariales generales, porque eso podría ser inflacionario
0: Perfecto, Ricardo, pues te agradezco mucho. Estaremos al pendiente. Muchas gracias. Buena tarde. Al contrario, muchas gracias. A ti, hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.